0: Una comunidad para todas nosotras, soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cocina y Gafem, un, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes mi compañera Ruth. Hola, buenas tardes. Y yo, Monte. ¿Cómo están? Le, es un placer que, esté, que nos estén acompañando una semana más. Y les recordamos que este programa es pregrabado debido a la pandemia en la que nos encontramos. Les invitamos a que estén atentos a las indicaciones de las autoridades de sanidad, campañas de vacunación y a atentos en general a todas estas noticias. También cuidarnos, no agobiarnos y, y bombardearnos de, de, de esta información sobre COVID. Es seguirnos cuidando un, entre nosotras, nosotros, nosotros. El día de hoy les tenemos un programa interesante, creo yo personalmente, que es sobre el male gaze o la mirada masculina. Este es un concepto que introduce Lara movie una teórica de cine británica en 1975. Uh, la primera vez que habla de este concepto es en su ensayo académico llamado Visual Pleasure and Narrative Cinema Placer visual y la, las narrativas en el cine. Uh, Ruth, ¿te gustaría darnos el concepto tal cual de, de esto que es el, el male gaze, perdón?
1: Sí, claro. Mira, en resumen podemos decir que el male gaze o la mirada masculina en el cine, es el acto de representar a las mujeres y al mundo en las artes visuales, en la literatura, desde una perspectiva masculina y heterosexual, que presenta y representa a las mujeres como objetos sexuales para el placer del espectador masculino heterosexual. Qué buen ejemplo podríamos tener de esto, ¿no? Una escena totalmente común, si nos vamos a películas viejas, digámoslo, ¿no? Una madre limpiando su hogar, ¿no? Eh, no voy a dar una película en específico, pero recuerdo de muchas de que está este estereotipo de la madre sexy, usualmente madre soltera, eh, que está limpiando la casa y usualmente termina siendo una escena totalmente con una meta como sexual que está viendo, ya sea se supone que un personaje masculino de, de, de la película, serie, etcétera, y es una, o sea, literalmente una mujer limpiando su casa, pero es como una imagen demasiado sensual, digámoslo, que que en la vida real dirías, esto es ridículo o sea, estas espaldas curviadas, esta búsqueda del cuerpo perfecto, de este estereotipo de cuerpo perfecto que es implementado en el cine entonces, creo que casi todas las personas hemos visto una película así, o una serie, eh, creo que la más fácil es cuando ponen como estos de los adolescentes fisgones eh, como todo este sistema, creo que sería, digamos que el término de la MILF que es esta mujer adulta por la que Adolescentes se sienten atraídos o, o hombres jóvenes se sienten atraídos. Entonces, creo que ese es como el ejemplo más sencillo del, del male gaze o la mirada masculina: es esa, ¿no? La sexualización de cualquier cosa que una mujer, o sea, no importa que sea. Si pueden hacer que se vea sexy, lo van a hacer. O sea, creo que, creo que ese es el mayor punto de todo
0: esto. Sí, como dice Ruth, dice uh, toca varios puntos importantes. Creo que más de alguna de nuestras hemos experimentado este momento de... No es cierto, o sea, uh, así no 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 es como... Uh, a mí personalmente me pasa con todas estas escenas de... Una mujer haciendo un desayuno a las 7 de la mañana mientras baila felizmente por la cocina y tocándose el cabello y todo esto yo solo puedo pensar, yo que sé yo soy la persona menos de mañana, digo creo que no, nunca más despertaría con esas energías, y en realidad otra de las cosas, y todos hemos vivido esta, esta, este pensamiento de eso es ridículo, y muchas veces nosotras mismas nos hacemos como esta burbuja, por decirlo así de, dejar, de dejarlo en, es ridículo porque es el cine, porque es una serie porque sabemos que es ficción, porque sabemos que esas cosas no pasan, porque todo eso, pero al final de cuentas está bien siendo esta mirada, y también lo dijo Ruth, uh, el male gaze, la mirada masculina, puede empezar desde lo literal dentro de esta de este producto audiovisual. Puede empezar, como lo dice ella, de los adolescentes cisgones, del vecino, de la pareja incluso. Puede ser directamente como que tú estés viendo a través de los ojos de, de este personaje que está en pantalla, tú en ese momento te estás poniendo en los zapatos de este personaje y estás viendo a a través de su mirada, en realidad está haciendo totalmente una representación de lo que se espera y lo que se busca, literalmente a través de la, de la mirada masculina el, el hombre es quien ve y el cuerpo de la mujer es lo que se ve, no hay nada más que eso y también por el otro lado ha existido como esta contraparte una vez más cayendo pues en los binarismos, pero esta parte del sino gay que ha sido una respuesta a todo esto, que también pues cae en todas estas cosas de que la mujer es más sentimental y más todo esto, pero también me pongo a pensar, y digo, ¿cómo no lo va a hacer si uno está harto de ver estas mismas cosas? Pues dices, voy a buscar justo lo que no me has dado todos estos años, que, que es que uh, objetividad, aunque puede ser un, un término un poco arcaico y un poco debatible, puede, se puede decir que la mirada femenina siempre busca ser un poco más objetiva, pero lo que sin duda busca hacer es más empática. Te busca contar más allá de solo eso, todo un entorno.
1: Sí, creo que toda esta parte del, del female gaze o la mirada femenina que se ha dado, o sea, también tenemos que aclarar, ¿no? Esto de que no solo es en el en el cine, sino también eso en, en series, en, en literatura, e incluso, por ejemplo, también en, en animes, ¿no? Son cosas como que podemos ver, que, que buscamos, y se nota, a veces es muy obvio y no nos damos cuenta, de cuando la encargada es, digamos, una mujer y cuando el encargado es un hombre, ¿no? En el siguiente bloque vamos a, a hablar un poquito más a profundidad de todo este tema, pero podemos hablar, por ejemplo, desde el cómo se ven tanto hombres y mujeres o dónde está el atractivo de estos en las películas, ¿no? Vámonos directamente al cine. Eh, Cómo se busca, por ejemplo Si buscamos Usualmente en eh, películas hechas por hombres Usualmente El, el sex appeal O el, lo que buscan atraer a, con, la, con lo que buscan atraer a las mujeres Es este hombre sin camiseta Con un six pack Y es todo un macho dominador Un alfa Pero curiosamente Y creo que este caso, insisto, lo vamos a abordar en el siguiente Pero en los últimos años qué shock no ha sido para la mayoría de los hombres que de hecho el público femenino no se va hacia ese macho alfa dominador sino que también buscan estos otros rasgos me suena mucho también con el consumo de música y con como todas estas encuestas mundiales de, de belleza, ¿no? De, de hombres y como hace un tiempo recuerdo que no recuerdo, de creo que del grupo de BTS uno de los participantes quedó entre los hombres más bellos de superando a Zac Efron. Y recuerdo que muchos en nuestros estereotipos occidentales decían, decían en plan de ¿Cómo es posible? O sea, si ese chico es súper femenino y, o sea, no tiene un six-pack como el que se cargaba Zac Efron en esa época. Entonces son como todas estas que decían ¿Qué están mirando? O sea, ¿Qué es lo que están buscando? Y creo que es esto, los la, la mirada masculina tiene esta visión de lo que ellos creen atractivo y lo que ellos creen que será atractivo para nosotras, y luego resulta que no, que era casi todo lo contrario.
0: Sí, totalmente eh, tengo muchos ejemplos en la cabeza y como dice Ruth, lo vamos a hablar en el siguiente bloque, y creo que eh, escuchando todo esto nos podemos dar cuenta, o sea no hay duda de que el male gaze, la mirada masculina, es totalmente machista y misógina y una vez más este entorno machista y misógino nos delimita, nos, nos encierra en así son las cosas, esto es lo que se hace, esto es lo que todo. Porque algo que yo sí quiero decir es que creo que más allá de hablar de un male gay y un female gay, estamos hablando de una monopolización de la mirada. La mirada que existe a través de la que hemos crecido es de un hombre blanco, heterosexual, cisgénero. O sea, a través de eso hemos crecido de A través de eso nos hemos desarrollado de lo que a él le parece atractivo, de lo que a él le interesa, de lo que él quiere escuchar, de lo que él quiere narrar. Entonces, creo que de ahí una vez más es esto, son estas limitantes... Al estar envuelto en, to, en toda esta dinámica patriarcal. Y es eso, es una monopolización totalmente que parece increíble e ilógica para muchas personas, porque precisamente al crecer en eso, se espera que todos busquemos, todos, todos y todes busquemos eso, y, y al decir, pues la verdad a mí eso no me interesa, pues, pues causa mucho shock. O sea, y, y con el ejemplo que dio Ruth ahorita, se mezclaban un montón de cosas, se mezclaban. Lo, los estándares de belleza, se mezclaba el racismo, se, se mezclaba una vez más para estar atravesadas y atravesados y atravesadas por tantas cosas, y son estas limitantes, y, y ponernos tantas trabas para escuchar nuevas narrativas y ver nuevas miradas y aceptarlas de una u otra forma, si no, no, está, si no lo hacemos y no podemos parte, pues no, no sirve de nada seguir teorizando en realidad y seguir dando conceptos de cómo existe esto. Pues en este tema tan interesante, como dijo Ruth, ya en el siguiente bloque eh, daremos algunos ejemplos y hablaremos un poco más a profundidad más allá del cine, porque esto está más allá del cine, obviamente. Uh, vamos a un corte, les recordamos que en nuestras re nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook uh, nos encuentran como Cucine gafen en Twitter Cucine gafen y en Instagram como cocina En un momento regresamos.
1: Cucine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto
0: es Cucine Gafem.
1: Ya estamos de regreso en Cucine Gafem. Y el día de hoy tenemos un tema, digamos que es de cultura popular. Estamos hablando de el male gaze y female gaze O también conocido como mirada femenina y mirada masculina eh, Un poquito el bloque pasado, discutimos sobre esto que es? Pues bueno, es la cosificación, el consumo de la mujer Y el cómo se hace en pues, prácticamente cualquier producto cultural que consumamos eh, Ya sea literatura, películas, anime, series En todos lados está esto, ¿no? Incluso en la música y hablábamos de cómo todo todo está rodeado de estas miradas, ¿no? Y cómo se ven muy distintos, eh, pues, los, pues sí, los cambios son sumamente notorios Cuando hay una mirada femenina y una masculina en el cine También creo que es importante aclarar que el por qué nace esto Las mujeres, hasta hoy en día, siguen siendo muy complicado encontrar directoras de cine eh, Hay algunas, igual lo mismo para series eh, productoras, eh, escritoras están allí, pero como siempre, pues hay una gran brecha, ¿no? Para que puedan acceder al contar sus historias y a narrarlas desde, desde su punto de vista. Entonces, creo que es importante remarcar cómo nace esto, ¿no? Como dijo Monse, pues era una teoría que nace desde el 75, no es nada nuevo. Eh, y justo en este bloque queremos hablar, porque la verdad Monse y yo somos muy apasionadas de todos estos tipos de temas... Temas frikis, sería la palabra. Temas nerds. Eh, dentro de nuestro corazón somos muy nerds, no nos da vergüenza decirlo, ya lo abrazamos y lo aceptamos. Eh, y este también queremos dedicar un tanto a ejemplos, ¿no? Creo que uno de los mejores ejemplos, y que las dos pensamos al mismo tiempo en él, sería sobre el tema de las películas. Una, eh, Escuadrón Suicida, que se estrenó ya hace varios años. Y el año pasado se estrenó en la película de Aves de Presa. Tiene un nombre larguísimo en español, Esto de la emancipación de Harley Quinn. No recuerdo muy bien cómo lo ha acomodado, pero lo vamos a llamar Aves de Presa, ¿no? En ambas películas aparece Margot Robbie, una increíble actriz. La verdad, es multifacética esa mujer y es un trabajo asombroso. Pero, ¿qué sucede y por qué causa como tanto ruido, no? Si recordamos Escuadrón Suicida, eh, tenemos ella es el personaje de Harley Quinn, que es un personaje muy querido en, dentro de los cómics del universo de DC. Entonces, ¿qué pasa? no Ella es este personaje y eh, su trabajo en la película de Escuadrón Suicida es ser un tanto cómica y ser la sexy del grupo. O sea, tenemos literalmente tomas de ella completa en un mini short que eh, la misma actriz dijo que fue súper complicado trabajar en eso porque prácticamente era una, una pantaleta con lentejuelas. Entonces, tenemos todo esto. Era su trabajo ser toda esa parte sexual y luego de repente aparece aves de presa y cómo se cayeron de espaldas cuando vieron que Harley Quinn tenía pantalones. Cómo le estaban cubriendo el trasero a Harley Quinn cómo están cubriendo sus senos, o sea, creo que es un tema muy interesante el ver cómo el público, y digo, ¿por qué lo marcamos primero que nada? Porque Escuadrón Suicida es una película producida y hecha por David Ayer, un hombre, y a veces presa se, se crea por Katy Jan, una mujer, entonces esta diferencia que hay se notó automáticamente desde el momento en el que sale el tráiler, todos quedaron impactados.
0: Sí, era un, es un nivel de cambio y también aquí yo personalmente al ver ambas películas puedo totalmente, uh, en el bloque anterior hablábamos de estas cosas ridículas y por ejemplo en Birds of Prey, en Aves de Presa, se supone que es Harley Quinn esto siendo ella sola independiente después de terminar una relación con, con The Joker y justamente... Los, los, los rompimientos amorosos son una de esas cosas vistas, de, vistas que cuando son vistas a través de la mirada masculina son una cosa irreal. Ah, y eso también creo que es algo muy importante de aclarar. La, la mirada masculina obviamente solo aplica hacia las mujeres. La mirada masculina nunca muestra cómo es la parte de los hombres. Piensen en cuántas películas y cuando eso va hacia los hombres es ridiculizada. Por ejemplo, piensa en Thor, en, en Endgame, ¿en ¿sí es Endgame? No puedo recordar. Ay, bueno, Infinity War, Endgame, Endgame... No puedo recordar, pero cuando entran este, en esta depresión, pues todo lo que estaban viviendo, ¿cuál es la diferencia? Hacerle un hombre gordo y hacerlo ver sucio todo el tiempo. Y gracias, lo si quiera Endgame. Y la bebida, el alcohol una vez más, o sea, cuando el, el, la mirada masculina muestra los sentimientos del hombre, son ridiculizados. Y, por ejemplo, en Alves de Presa, cuando se pone que está esa ruptura y todo esto... A través de una mirada masculina, usualmente hacen sus momentos como una supuesta catarsis que, que en realidad, si me pongo a pensarlo, solo es una mujer en alguna clase de lencería tomando alcohol, fumando y con el maquillaje corrido. Y, por ejemplo, a mí me parece que en Birds of Prey, uh, busca hacer esta parte de alguien que busca salir de eso, hardies a todo eso, encontrando su grupo, encontrando sus amigas, encontrando su todo. Y un dato que yo no quiero dejar pasar, es que es tan ridícula la obsesión con hacerla ver sensual y sexy y provocadora, que en realidad en Suiza Squad estaba photoshopeado ese, ese um, short. Y lo tuvieron que photoshopear aún más para que se viera aún más corto, para que fuera aún más provocativo. O sea, ¿por qué? Una vez más. ¿Por qué? Uh, y esto también es algo de lo que sabemos, Ruth y yo, instantáneamente, fue pues en general los trajes de las superheroínas. Una vez más, hemos visto memes en internet que dicen, ay sí, claro, tal heroína, Wonder Woman, o yo recuerdo, no puedo recordar su nombre, pero es, es la doctora en Jurassic Park, que decían que como sus tacones aguantaron todo ese momento, claro, es ridículo que una mujer tenga tacones en esas circunstancias. Pero es parte de lo que un hombre concibe dentro de la estética de una mujer. Los tacones, esto, lo otro, y en los trajes de la superheroína, no es la excepción. Podemos ver a Black Widow en la primera película de Iron Man con estas botas en tacones y el pelo fabuloso y espectacular, la melena flotando. Y en esta última en su película en solitario, podemos verla con un traje que tiene muchísimo más sentido, con su cabello recogido en trenzas, que tiene mucho más sentido. Para mí uno de los más espectaculares es Scarlet Witch, que son cosas tan sutiles como una chamarra solo, o sea, descubierta, que se vea su escote y, pues, bueno, y hacer un movimiento de cámara lenta. Y después la ves en tu serie con esto, con una básicamente corona, que hace énfasis a todo el poder que se está desarrollando a lo largo de la, de, la, de la serie ahí están las diferencias, esos son los puntos clave que una vez más, a veces son tan sutiles, a veces ya estamos tan acostumbradas que ni siquiera los notamos los, y los pasamos por alto y ya
1: Sí, y justo esto viene también de una parte, eh, pues bueno, siempre, ¿no? como mencionábamos, es el consumo, eh, el cuerpo femenino como consumo masculino, ¿no? Y en ese sentido que habla Monse como por ejemplo de Thor. Eh, es un personaje súper interesante porque todos sabemos que Thor desde el momento Chris Pratt era el era de los puestos allí para que en cualquier momento se mostrara su, su estómago, su six.
0: ¿Qué? <risa> <risa> oh,
1: es que hace rato le de Pratt, repito esa parte. Justo justo esto que mencionaba Monse sobre Chris Hemsworth, ¿no? que hace papel de Thor. Lo vemos en Endgame como un hombre gordo, triste y gracioso. Por algún motivo, esta depresión de haber perdido a toda su familia, a su novia, haber visto la masacre que sucedió, se vuelve algo gracioso porque no había una forma de transformar la depresión de un hombre a algo serio. Tenían que buscar un cómic relief y donde lo encontraron? Con el, uno de los que más había sufrido en toda la franquicia, honestamente. Y se vuelve una broma el que un hombre tenga sentimientos reales. Se vuelve este, este punto de comedia. Y justo hablan, justamente hablando de esta franquicia Thor, eh, pues hace poco sabemos que se estrenó esta parte de Loki y creo que se debe reconocer que mínimo yo supe de todo este tema de la mirada femenina desde un TikTok que hablaba sobre esto. Y es que si vemos la serie de Loki... ¿Por qué Loki se ganó tanto a las fanáticas? Pongámonos, pongámonos a pensar, ¿no? Voy a ser honesta y esto va a ganar odio, pero Tom Hiddleston, el actor, no es realmente guapo. Eh, es un... Pues es una persona blanca, tan sencillo como eso. no está mal, pero no es alguien que tú volteas a ver dos veces en la calle. ¿Qué sucede? Es una persona sumamente carismática, por lo que se sabe de él, es un romántico que adora a Shakespeare. Y su papel como Loki está hecho para ser totalmente contrario al de Thor. ¿Qué significa esto? Que vemos a un personaje, digamos, un tanto más sensible, a pesar de toda la forma de ser de Loki. Tenemos un personaje delicado en una construcción física y o sea, también como y dentro de todo este psique, ¿no? Porque, digamos, podemos pensar en el, en el rompimiento de en las películas de Loki Cómo él hace todo este, este grito, este rompimiento cuando muere su madre, cómo lo vemos destrozado en una celda y eso no fue una ocasión de risa, porque subieron cómo manejarlo, pero si sí esta idea del hombre fuerte y musculoso, triste y deprimido, esto sí fue una causa de, de risa para Marvel. Entonces es sumamente interesante cómo la serie de Loki no sé si saben, pero es dirigida por una mujer. Entonces esta forma en la que se logra narrar esta nueva perspectiva Es lo que a muchos les dio este despierte de los hombres que es lo que buscan Muestran en películas lo que para ellos creen que es llamativo para las mujeres Y es Chris Hemsworth sin camisa o el Capitán América Y curiosamente en la mirada femenina termina yéndose hacia personajes como hombres delgados Que muestran otro tipo de características psicológicas no de, del macho alfa entonces creo que es súper importante, también de esto viene todo este, este meme de los hombres que tienen todo este espíritu que parece que fueron escritos por una mujer Creo que es como parte de este tema Porque si, nos, si lo consideramos en la cultura, pensémoslo también como en franquicias de Star Wars ¿no? Me voy a los noventas, a los setentas, ochentas, todos estos años pero sigue viéndose bien en el cine que eran estos protagonistas masculinos súper fuertes, que no tenían sentimientos o no los mostraban porque eso los hacía más hombres, ¿no? Y las mujeres que estamos buscando, la mayoría buscan este consumo en el de notar una diferencia, en el de buscar esta, a la mejor, responsabilidad afectiva, que es lo que muchos ven en ciertos personajes, ¿no? Y también, por ejemplo, creo que cabe aclarar que no tiene nada de malos si se gusta del arquetipo masculino del macho alfa, digámoslo de esta manera pero creo que uno de los mejores ejemplos sería eh, 50 sombras de Grey pero también una parte que se debe de hablar de todo esto, es que incluso en esto se maneja algo que es sumamente importante en nuestras vidas y es el consentimiento eh, porque se supone que en teoría todo está consensuado, ¿no? Entonces son como cosas allí muy importantes
0: Sí um... Creo que en el siguiente bloque vamos a buscar abordar un poco más esta parte de, de la línea entre disfrutar y criticar y, y pensar de qué se trata uno y otra cosa. Y algo que también a mí me encantaría agregar de lo que dice Ruth justo de ese tema es y que habló de, sobre esto en el bloque anterior, es como a tantas personas les hace show que no busques lo que ellos creen que buscas, hablando de, de los hombres, o sea, ni siquiera poniéndonos a hablar del shock que les causa la idea de las relaciones tácticas <risa> uh, simplemente hacia los hombres, como tú, uh, tú no buscar lo que para ellos es la verdadera masculinidad, les causa este shock, y es porque ellos buscan ser la masculinidad que creen que el mundo bu busca y quiere, y toda esta parte, y también eso va de la mano con todo esto de Lucky, lo quito y también algo muy importante que creo que no hemos abordado tanto porque es que en el cine y en las series es lo más fácil de ver, pero en los libros, wow, se han dado cuenta lo fácil que es saber cuándo algo le sirvió a una mujer o a un hombre y no me refiero a la calidad, no me refiero, si quieren, se los prometo, quieren darse cuenta ¿Cómo van a saber si descubrieron el nombre de una mujer? Fíjense en las descripciones de los cuerpos. ¡Wow! O sea, un hombre describe unos detalles tan innecesarios sobre las caderas, los pechos y el trasero de las mujeres. Y principalmente, a veces ni queda el trasero. Yo lo que más he visto es los pechos y las caderas. ¿Por qué? No sé. Pero sí, y de ahí nos podemos ir a cosas... Muchísimo más densas, como no, 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 no. Y también creo que eso es algo que no hemos tocado. Lo peligroso también dentro del del, del perdón, de la mirada masculina es cómo se llega incluso, básicamente, a glamorizar cosas tan violen, violentas como ataques sexuales. Porque está, porque existe, porque eso también entra dentro de todo esto. Y una vez más, no solo están en el cine, están en los libros, están en lo todo. Y esto se puede enredar con muchos otros temas, pero es una de las partes más peligrosas del male gate. Para mí, personalmente, creo que es entre esa parte de la, la glamorización, por decirlo así, y los estándares de belleza. Que una vez más, al crecer dentro de esto, nos dicen cómo deberíamos buscar vernos y cómo deberíamos buscar ser.
1: Y justo sobre este tema a mí se me hace súper importante el que mencionabas, el de la romantización de la, bueno, también de esto de la violencia dentro de las relaciones y esto de que decíamos, ¿no? La falta de algo consensuado. Eh, yo, por ejemplo, eh, consumí anime y manga por muchos años. A veces aún lo sigo haciendo, ya es muy ocasional. Y por qué motivo? Bueno, hay dos, digamos, lo del, del por qué estaba allí y por qué dejé de estar allí. Y uno de ellos es que viendo a lo que consumía cuando pues, era más joven, eh, me pongo a ver ahorita esos animes y me doy cuenta que están llenos, la mayoría de ya sea los, los animes de romance están llenos de violencia sexual, eh, de falta de consentimiento, de hecho es un meme muy recurrente que, que vemos, tiene una frase en japonés que es de por favor detente, y se ha vuelto tan normal que el protagonista no le haga caso a la chica que lo dice, que ya lo decimos como meme. O sea, tú lo ves, y es esta frase de, tal vez lo han leído, que se dice, ya me ahí, algo así. Y es un meme que se pida que se detenga por favor. Y estamos hablando de una cultura sumamente machista como lo es la japonesa, porque por muy perfectos que se vean por fuera, todas las culturas tienen algo malo, y si dentro de la japonesa, el machismo es algo sumamente marcado. ¿Qué pasa entonces? Eh, y se los digo yo que he visto como todo esto Todo este espacio eh, Romantizamos situaciones Que de hecho deberían de ser banderas rojas O sea re, eh, Estos animes en los que las chicas le dicen que se detengan Y no los hacen, las besan a la fuerza Y al final las chicas dicen Wow, claro que me voy a quedar con, con este vato Que me obligó a hacer todo Pero estoy súper enamorada de él por lo mismo ¿no? Entonces la gente dice Ah claro, es que el no, no significa no es simplemente ahorita no quiero. Y por mucho que la gente diga esto de los defiende píxeles y todo esto, a final de cuentas, tomamos lo que vemos de allí y lo adaptamos a nuestra vida, de una forma u otra. Entonces, por este tipo de cosas, se han creado ciertos espacios, espacios separatistas, que es un tema que nos interesa mucho a Monse y a mí, y lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Les recordamos que todos nuestros episodios se encuentran en Spotify. Estamos como Cusinega Femme, por si llegan a querer escucharnos un poco más. Eh, también les recordamos, nuestras redes sociales son Cusinega Femme en todos lados. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram y Twitter. Entonces no se despeguen porque ya regresamos.
0: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos. Estamos de vuelta en Cocina Gafén, en este último y tercer bloque en el programa sobre la mirada femenina y masculina, a Rudy y a mí nos gustaría hablar sobre esto que el internet ha denominado multiverso feminista um, y que básicamente son espacios separatistas um, donde se habla, se, se cuestiona y se disfruta. De muchas franquicias Y de muchas cosas que están Dominadas uh, Por hombres Que vuelven un poco complicado Tenemos muchos ejemplos También tenemos una amiga dentro de la colectiva Que disfruta mucho de los videojuegos Y constantemente ha compartido Sus experiencias sobre lo terrible que es ese mundo Ruth es muy interesada De los cómics Y de, de, lo, de muchas series y películas Que también están altamente Dominadas por el mu público masculino Ay, que de repente se vuelve insufrible, la verdad, entonces eh, es de lo que nos gustaría hablar en este tercer y último blog. Es un
1: fenómeno la verdad que nace mucho en Facebook, eh, mínimo es donde yo, yo, yo rondo más, yo habito más en Facebook y es un sitio donde empecé a notarlo, ¿no? Y creo que una de las primeras páginas que inicia como con este boom es Bob Esponja Feminista, ¿no? Uno no se espera ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que con memes ayudan como en esta parte de la deconstrucción, pero también, por ejemplo, es lo normal. Aparece una página donde hay mujeres opinando y, y dando sus, sus posiciones y siempre llegan hombres, ¿no? En, y son a atacar y a, automáticamente a descalificar lo que se dice. Entonces empiezan a nacer estas páginas en las que se da el 100% del apoyo entre mujeres, ¿no? Eh, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sucederían? Mucha gente se pregunta, ¿no? Porque salen con toda esta parte de la generación de cristal que no aguanta nada. Eh, yo como experiencia personal, eh, pues he habitado en, en muchos lo que denominamos como fandoms. Ya sea entre eh, los otakus, eh, también jugadores de Yu-Gi-Oh, eh, de videojuegos. Casi no habito en esos, pero conozco gente que sí. ¿Y qué pasa, no? Tú entras como toda persona inocente pensando que pueden opinar sobre... Eh, esto que llamamos sheets, que son esto de qué pareja me gustaría ver en el en el anime serie X cosa que estoy consumiendo, sea oficial al final o no. Simplemente lo disfruto, me gusta, me gustaría que estuvieran juntos, tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que estos sí sitios se llenan de ataques. Usualmente hay una mujer, o sea, si sí tú llegas diciendo en plan de Ay, a mí me gusta este personaje. Se te pregunta la biografía de quién lo dibujó. ¿Quién lo leyó? ¿Quién hizo los diálogos? ¿Quién hizo el vestuario? Llegan hombres haciéndote un examen completo de por qué te gusta ese personaje. Y pobre de ti donde te equivoques, porque entonces eres lo que actualmente llaman unas básicas y que solo están allí para por el momento y la fama y no sé qué tanto más. Y creo que eso, el mejor ejemplo, hace rato que mencionamos Escuadrón Suicida, fue con Harley Quinn. ¿Qué pasa? Se vuelve un personaje súper popular de la franquicia a nivel comercial. O sea, que gente que realmente no ve cómics y no ve series y no tiene por qué hacerlo, si no les gusta, se disfrazaban de ella. ¿Y qué pasa? Eh, los hombres se lanzaron sobre la yugular de esas pobres. O sea, de allí nacen también las únicas y diferentes, que es este término de que simplemente porque siguen una moda, eh, ya se vuelven encasilladas automáticamente algo detestable. Entonces es como sumamente interesante cómo las mujeres terminamos tejiendo lugares donde es seguro expresarte. Donde tú sabes que si vas a hablar sobre a lo mejor un personaje que no te termina de convencer, eh, este personaje de repente en un grupo mixto termina siendo muy atacada. Y usualmente en estos grupos separatistas es en el de, ay, yo te brindo mi opinión y a lo mejor es la misma o no comunamos. Pero cada quien está exponiendo aquí lo, lo que una piensa, y se vive en esto digamos, es, es un tanto pacífico, mientras se maneje con el respeto debido. Pero es esto, ¿no? ¿Hasta dónde nos hemos tenido que arrinconar para hacer espacios separatistas en el que los hombres se quieren meter? Porque ¿cómo es posible...? que nosotras decidamos decir, sabes qué, yo ya no quiero tu toxicidad y violencia hacia mis comentarios, me retiro acá con mis compañeras y ahí llegan otra vez a intentar entrar, ¿no? entonces creo que es un tema muy interesante.
0: Sí, sin duda, y, o sea, ¿cómo decirlo? Ningún grupo va a ser homogéneo, nunca, o sea, tampoco podemos decir que estos lugares separatistas van a ser un lugar de pureza y, y paz porque pues es imposible la verdad y más que pues cuando nos hablan de cosas que no son muy personales pues a nadie le parece <ríe> y creemos que es la cosa hacia nuestra persona entonces algo que a mí en realidad algo que yo he experimentado un poco más y que sí lo mencionó un poco Ruth es que yo veo estos espacios más abiertos al análisis porque yo sí soy muy partidaria de que hay cosas que disfrutamos Viéndole todas las banderas rojas O sea, a veces no sé si para nosotros es más fácil que nuestro cerebro las ignore O por pura nostalgia que nos causa Pero yo sí creo firmemente que podemos... Que hay cosas que podemos seguir viendo O sea, que nosotras mismas como personas Nosotros mismos, nosotros mismo, mismos, mismas uh, Es así como que, ok, lo puedo seguir disfrutando ¿Soy capaz de analizar y sé todo lo que está mal? Pero puedo seguir disfrutando y cuestionar y por qué está mal y qué pasa ah y es que esto se muestra de esta forma ah es que esto esto es que esto evoca esto ah es que esto normaliza esto y yo sí considero que toda esta parte del multiverso feminista, esos espacios separatistas se prestan mucho a esta a, a cruzar y, y navegar en estas líneas entre el disfrutar y el cuestionamiento y Creo que los grupos mixtos normalmente no, no son así, no se prestan a esto y creo que una vez más cae a esto de decir, pues para empezar, que las mujeres no tenemos ni conciencia, ni raciocinio, básicamente, ni, ni capacidad de que no sabemos apreciar las cosas, no sé, ya no sé ni cómo describirlo y que creemos que, que al que se hable de las cosas que nos gustan es un ataque hacia nuestras personas. Que sí, sí puede ser, pero un ataque es un ataque muy claramente. Y cuando te digan, ah, es que esta película, este anime, este libro, tiene esto que, que es, no voy a decir peligroso, que es cuestionable. Pues, es verdad, es cuestionable. Y, y tú sabrás si quieres cuestionarlo o no, la verdad. Pero no no puedes decir que eso es un ataque, la verdad. Personalmente no, no creo que puedas. No tiene sentido. O sea, eso no es un ataque verdadero. Hay muchas personas a nuestro alrededor que podríamos estar escuchando para saber lo que es realmente un ataque. Un ataque en el Internet. Bullying del Internet. O sea.
1: Y creo que es como también como una parte, no solo interesante, sino que es muy llamativo, ¿no? Como ciertos espacios, es eh, esto, ¿no? Son espacios que se consideran masculinizados. Pero el por qué, o sea, yo, yo me he topado, o sea, siempre tú estás en, en espacios... Pop, digamos, y por ejemplo en lo que es cómics o ciertos animes, de repente todos dicen de, no, es que aquí no hay mujeres, aquí o sea, habitan muy pocas, este y de repente tú te topas afuera que hay un montón de morras a las que les gustan ese tipo de cosas, y tú dices a ver, ellos dicen que somos súper poquitas pero de hecho si sí somos un montón ¿qué pasa, no? A veces cuando entras en estos sitios, tienes como te pasan pues dos cosas, o hay rechazo o hay acoso, es muy raro una aceptación y normalización de una mujer en ciertos fandoms, ¿no? Eh, y pues se habla desde de la experiencia, ¿no? Eh, recuerdo cuando todavía iba yo a la friki plaza. Acá en Guadalajara. Este, yo iba buscando una carta de Yu-Gi-Oh para mi hermano. Y llegué. La chica muy amable, pero están usualmente llenas de chicos que juegan Yu-Gi-Oh allí mismo. O Magic. Y recuerdo que me vieron. Y fue esta mirada de ¿qué rayos haces aquí, no? De te perdiste. Fue una mirada como muy fea. Ok, los voy a ignorar Y de repente pregunto por una carta eh, Directamente por el nombre Y todos me voltearon a ver al mismo tiempo Con esta sorpresa de Oh por Dios, lo sabe, ¿no? Conoce del tema ¿Y cuál es el problema de esto? Sonará, no sé qué otra palabra decir Esta, esta parte de que endiosan O no sé, ¿qué no sé cómo, cómo llamarlo Pero esto es este asunto de que Automáticamente dicen, wow, es la única, entonces vamos a seguirla. Y terminan aterrorizando a cualquier persona que se acerca. ¿Por qué es esto, no? Hay un grado de acoso en este tipo de fandoms en el que las mujeres deciden, ¿saben qué? Eh, prefiero, si voy a opinar, usualmente se disfrazan sus perfiles como perfiles masculinos. Eh, en videojuegos también, muchas ponen género neutral o se van directamente a ponerse como hombres y no abrir micrófonos. Porque terminan, insisto, insultadas o acosadas. Es muy extraño. Que una mujer sea también aceptada en los fandoms eh, como para que pueda decir Estoy aquí libremente diciendo que soy es mujer y no se me ha violentado de ninguna manera Y es esto, en qué momento eh, es el mujer, les resulta ellos, llaman incómodo Pero el rechazo generado hacia nosotras esa es la parte por la que ellos dicen que, que son rechazados por la sociedad, ¿no? Porque a mí me encanta cómo se victimizan, es, es increíble ver cómo ellos mismos se victimizan diciendo cómo las mujeres odian a los negros y odian todos estos temas, ¿no? Y lo podemos ver claramente en la teoría del Big Bang, esta parte en la que usualmente las mujeres son tontas porque no conocen los temas de los protagonistas. Y pues hay mil y un ejemplos del machismo que es, es en la teoría del Big Bang, pero justamente como decía Monse, ¿no? Yo reconozco que hay muchas acciones de todos los personajes que me mole que no me molestan, sino que son machistas, son misóginas, son agresivas, digámoslo, pero aún así yo sé que me puedo sentar a ver capítulos de la teoría del Big Bang y lo puedo disfrutar, me puedo reír de ciertas bromas, porque es esto, el analizar y el revisar qué contenido eh, consumimos, no significa que nos tiene que dejar de buscar, pero no tiene que dejar de gustar, perdón sino que simplemente nos ayuda también a tener un pensamiento crítico que creo que es sumamente importante elaborar eso
0: Sí, no sé, sé si que ya. aquí se abre un sí, sé que aquí se abre un nuevo espacio y un nuevo tema de todo esto de ser responsables con lo que consumimos y todas estas cosas, yo sé que cada quien tiene su postura porque son temas que caen a consideraciones muy personales pero sin duda a mí sí me gustaría dejar el mensaje ya para dar fin a este programa de decir, el tiempo de analizar un poco más que estamos viendo y preguntarnos y a veces investigar un poquito no, no cuesta nada, nos, nos podemos llevar muy grandes sorpresas de descubrir muy buenos trabajos y formas de trabajar muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbradas porque una vez más yo creo que el female, el, perdón, el male gaze, la mirada masculina, en realidad es un monopolio de la mirada Y hay un montón de miradas que estamos ignorando, como siempre Todo esto que nos atraviesa, la raza, el género, el sexo, la clase, todos estos que nos atraviesan Son miradas y eh, estamos ignorando un montón y ya, o sea, ya fue suficiente Y pues que este es un espacio más que estamos... Un espacio más que estamos exigiendo en todos los niveles, en el nivel de crearlo, en el nivel de disfrutarlo, en el nivel de, en todos y pues sigamos adelante. Le, a mí me gustaría también invitarles que, que, que una forma fácil de comenzar estos cuestionamientos acerca de los que consumimos, principalmente multimedia, aunque les digo una vez más, pongamos mucha atención a lo que leemos, encontramos unas una similitudes muy interesantes. Es el test de Bechtel que, Bechtier, Bechtel, que es esto este test de si aparecen más de dos o tres personajes femeninos, si tienen nombre, de qué hablan entre ellos, cuál es su relación con él o la protagonista. Y nos empieza a abrirnos los ojos de que, que pues si quitamos a los intereses románticos y a las madres de los, de los protagonistas de todas las historias, Básicamente los quedamos sin mujeres en la pantalla. <risa> y creo que eso es todo lo que a mí me gustaría agregar por hoy, una vez más. Uh, hay un montón de cosas de esto que, queda, que caen en líneas muy personales y que estamos atravesados por, atravesados por un montón de cosas. Pero si no es un tema muy interesante, debe ser el tiempo de escuchar muchas voces al respecto y consumir muchas voces.
1: Sí, como dice Monse, hay una mirada monopolizada desde pues los inicios de, del consumo pop, llamámoslo de una forma, entonces siempre el, el que se agreguen personas de diferentes etnias, de, de sexualidad abierta, que no sea heterosexual, eh, personas trans, todo esto, la inclusión, y creo que es un, tal vez un tema en, aparte y a la vez no, jamás va a ser forzada, estamos rodeados de un mundo totalmente diverso, como para que decir que en una serie de... En la que existen 10 parejas de heterosexuales, haya una gay y son una inclusión forzada, ¿no? Hay que analizar lo que consumimos. Insisto, analizar no significa que tiene que dejar de gustarnos o que lo tenemos que odiar. Simplemente es consumir de manera consciente. Y decir, ah, bueno, mira, poder diferenciar las cosas, saber dónde está lo malo, decir, bueno, no lo no replico, porque nos gusta admitirlo o no, replicamos. Eh, mensajes que se nos dan en todo lo que consumimos lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero les recuerdo que pueden escuchar nuestro programa en Spotify y también estamos aquí todos los lunes a las 5 de la tarde eh, abordando distintos temas ¿no? entonces les agradecemos mucho a nuestras escuchas Le agradezco mucho a Monce por haberme acompañado y nos escuchamos el siguiente lunes aquí en Cocina Organizadas somos más fuertes Nos escuchamos
0: luego en Cuscienegafem